0: Cuando uno escucha los primeros 30 segundos de Beat the Watts Tadpole, la canción que abre el primer disco de L7, lanzado en 1988, ha escuchado el 90% de discos de rock alternativo que se lanzaron a principios de los años 90. Riffs de guitarras pesados, encontrándose con el punk rock y aderezado, con unas gotitas de pop para hacerlo digerible. L7 se formaron a mediados de los años 80, en la ciudad de Los Ángeles. Fue encasillada dentro del movimiento Seattle y aunque llegaron a firmar por el sello Sub Pop, ellas eran mucho más ácidas, crudas y rabiosas que cualquier otra banda. O por lo menos así lo pensaba yo. Cuando me empezaron a llegar sus discos, Spell the Magic, de Magic en 1990, Bricks Are Heavy en 1992 y Hungry for Stink de 1994 son obras maestras a la altura de Nevermind, Tem o Bad Motherfinger. Sin embargo, a ellas no se les permitió entrar en ese estatus de superestrellas del rock, como casi nunca se le ha permitido a un grupo liderado por mujeres. El caso es que hoy será la propia Donita Sparks la que nos hable de sus discos favoritos de aquellos años, finales de los 80 y principios de los 90, donde todo estaba burbujeando y se veía llegar un cambio en la industria necesario. Así que ponte cómodo por favor, sube un poco el volumen y déjate llevar por esta selección de Donita Sparks, mítica cantante de L7. Empezamos. Creo que mucha gente que empezó a escuchar Runge venía del sonido garaje rock. Cuando escuché por primera vez a Flipper, no conocía el término post-punk. Yo estaba como, joder... Esto es genial. Y ahora, cuando lo pienso, fue como si el punk rock se hubiera deconstruido a sí mismo. Flipper eran muy divertidos, como cuando metieron aplausos en la canción Ever, que era como escuchar un ritmo de surf, pero con un canto fúnebre. Eran riffs muy simples que se reproducían repetidamente con una distorsión súper fangosa. Me pareció una versión encantadora de una escena que era un poco nihilista. Me gusta mucho la canción Sex Bomb. Con nuestra banda, L7, solíamos hacer una versión. Y era una mezcla entre recuerdos de la infancia y sonidos de Black Sabbath, Así que solíamos llamarlo Sweet Sex. Años después coincidimos con Nirvana y nuestro amor por Flipper nos unió. Freak Weeks empecé a añadir algo de melodía y a crear estructuras a mis primeras canciones. Me gustaba mucho y tenían letras divertidas y también algunas letras feministas que se mezclaban con humor. La canción My Crotch Doesn't Say Go era como, oh Dios mío esta banda es jodidamente increíble cuando iba a sus conciertos me intentaba llevar a todos mis amigos. Era como si todas las personas más geniales de la escena de Los Ángeles estuvieran en sus directos y todos nos quedábamos simplemente mirando y asombrados. Era una banda muy importante y al igual que Flip eran accesibles pero no comerciales. Ellas ayudaron a allanar el camino para que el grunge llegara. Creo que la canción, Cold Outside, es una de las mejores grabaciones del rock and roll de la historia. Tenía ese disco, llamado Claire Rock Piper, de la banda de Fluid, en una cinta de cassette, y recuerdo cómo en la furgoneta la rebobiné como un millón de veces. Es un disco muy divertido y emocionante. The Fluid no se mencionan mucho en las conversaciones sobre el grunge, pero fueron una gran banda, y yo pensaba que iban a ser enormes. Recuerdo haberles descubierto cuando estábamos de gira en 1988. Me estaba alojando en la casa de alguien, y pusieron un vídeo suyo, en blanco y negro. Cuando yo era adolescente, me encantaba los chicos de pelo corto y estilo punk rock pero esta banda en ese vídeo de blanco y negro salían con pelo largo y con camisas de franela y me encantaron yo estaba como joder quiénes son estos tipos se parecen a los drogadictos con los que crecí en la escuela de secundaria esa fue mi primera exposición visual a lo que se llamaría la estética grunge del noroeste de Estados Unidos era de Seattle. Tenían un single cuando viajamos con ellos. Recuerdo compartir la furgoneta y nos hicimos grandes amigos. Fue la gira donde tocamos frente a la gente de Sub Pop y recuerdo que en sus camisetas ponía Cat Bat, Motogrunge. Esa fue la primera vez que vi el término grunge. Era una banda interesante porque combinaban el garaje del noroeste con la estética realmente sucia de los Sonics, pero su cantante era de Luisiana por lo que tenía una especie de acento que era como un gruñido típico de allí. Hubo un choque de trenes casi nocturno en el escenario porque se peleaban entre ellos. Si a alguien se le rompía una cuerda, le pegaban. Así que su directo era un poco desastre, pero tenían mucha fuerza. Me gustaban las canciones Zombie y Born Loser. En ambas puedes ver la extraña mezcla de cómo el noroeste se topa con Luisiana. Recuerdo haber recibido un cassette de mis amigos de Cat Bat y en esa cinta estaba el Bleach de Nirvana. Negative Creep fue la primera canción que escuché y yo estaba como, joder, ¿qué es esto? Recuerdo perfectamente el momento. Estaba en meditación y era como, joder, mierda, ¿quién es este? Cada canción sonaba genial. Simplemente era rock. Tenían esos riffs pesados con un chico gritando. Pero no de una manera desagradable. Él solo estaba rasgando su garganta con las cuerdas vocales. Y tenía mucha energía. Y además un potente contenido lírico. Soy un asqueroso negativo. La niña de papá ya no es una niña. Y esto era como, joder, ¿qué es esto? Estas letras son geniales. También me gusta cómo en Bleach encuentras a About a Girl. Porque eso muestra lo que vendría en el futuro de la banda. Es una canción hermosa. No recuerdo que nadie compusiera algo tan delicado en aquellos años. Y eso fue genial. Yo era demasiado gallina para hacer ese tipo de cosas. Porque L7 teníamos que demostrar que éramos duras y que nunca componíamos cosas tiernas. Terminamos recorriendo Inglaterra con Irvana cuando los grandes sellos los cortejaban. Y de hecho hicimos una jam session en nuestra última noche de gira con ellos. Por supuesto hicimos Sex Bong de Flipper. No es irónico. Por cierto, también recuerdo haber visto a Kurt Cobain con una camiseta de Frisbee. Así que ahí lo tienes. Yo, subpop Pop me solía enviar un montón de discos, y cuando escuché Los Caos de Cosmic Psychos en la radio, pensé: espera un momento, esa es una de las bandas que tengo en mi pila de discos de subpop, Pop, así que lo busqué y se convirtió en uno de mis discos favoritos de aquella época. Lo poníamos en cada gira. Uno de los elementos del grunge es que es algo oscuro. No importa con qué se mezcle. Siempre hay una especie de elemento depresivo en las canciones. Los Psycho tenían eso. Pero también tenían un poco de Motorhead y de los Ramones. En L7 acabamos haciendo una versión de los Cause. Cada canción de aquel disco es una pasada. <risa> rinoceros in Pumpkins es una obra maestra. Es increíble cómo entra la guitarra y cómo se vuelve épica al final. No sabes si quieres cortarte las venas y hacer que sea la última canción que escuches o salir a los cielos grises y darle otra oportunidad. Es como cuando los beat boys se volvieron realmente épicos, una épica sonora que se construye y que es hermosa. Lo he estado escuchando mucho en la radio pública últimamente y estoy como, hmm. la verdad es que siempre pensé que la canción se llamaba Seen porque nunca tuve el disco. Con el tiempo me compré el álbum y todas las canciones son geniales. Sobre todo me encantan las lentas y me gusta mucho la canción Crash, que ni siquiera tiene batería, solo una pandereta. Tuvimos de gira con Love Battery bastante en el año 92 y fueron geniales porque ponían mucho vibrato y mucho rever en sus guitarras. Trajeron ese elemento psicodélico al sonido grunge. Me encantaban muchas canciones de su disco Daiglo, pero tal vez mi preferida era la que daba título al disco. A menudo escuchas una canción que generalmente no va a ninguna parte, pero este tema es como tener sexo. Estás avanzando, hay una idea y hay una expectativa de que llegarás al climas, y créeme, lo harás joder que si lo haces, cuando entra esa parte de guitarra deslizante es genial y orgásmica y luego se balancea y te da un momento de enfriamiento, un pitillo, es como vamos a relajarnos un momento y luego vuelves al clímax porque vuelve de nuevo, así que esa canción es simplemente una canción realmente genial de una banda realmente genial. una banda que estaba formada por dos hermanos que venían de Scream, el grupo que Dave Grohl dejó para unirse a Nirvana. Así que después de aquello, se formó Wolf y fue genial. Canciones como Medication son increíbles. Creo que hicieron un par de discos y ambos son geniales. La forma de cantar de Pete Stahl es única. down. Casal todavía tienen esa oscuridad y ese riff pesado del grunge, pero no solo le pusieron melodía, sino que tienen armonías muy completas. American Things es un gran álbum. Si sigues el hilo, desde Flipper hasta Verucasal, Casal es como wow. Cogieron algo muy primitivo y lo convirtieron en algo muy sofisticado y comercial. Y eso es un gran logro. Sitter es increíble y Spider-Man es una canción que tiene un riff obviamente rudo pero simple. Cuando escuché por primera vez este disco pensé, joder maldita sea, eso deberíamos haber sido nosotras. Sus el era accesible pero conmovedor, tenían excelentes letras y la producción era muy buena. El grupo se oscureció con el paso de los años pero no entraron al abismo. Algunas de las otras bandas del grunge sí que lo hicieron. Aquí este repaso que nos ha hecho Donita Sparks, la cantante de L7. Lo he dicho muchas veces, me encanta cuando los músicos nos hablan de sus discos favoritos, porque descubrimos un poco más de ellos. He recopilado algunos programas donde gente como Mark Negan, Kurt Cobain, Eddie Vedder, Dave Grohl o Line Stanley hablan de sus discos favoritos. Los tenéis todos disponibles desde nuestro blog. Tecleando el nombre del programa, en Google os sale. Una vez allí, en la parte de la derecha, veréis una sección que pone lo mejor del programa. Justamente ahí recapitulamos, lo mejor de lo mejor. Muchas gracias por estar al otro lado y especial agradecimiento a toda la gente que patrocina estas emisiones. Carmen Ventura, Iván de 61 Garaje, Infestos, Rosa Arribas y Jordi. Recuerda que puedes apoyarnos desde iVoox por poco más de un euro al mes. Espero que hayáis disfrutado de este ratito de radio. ¡Chao!